0: För jag vet jag som sitter på hockeyn alla år Att pucken ska ju in på mån äh, Du kan passa och dribbla tills jag sömmer når När sjuk så jävla hårt det går
1: Roadzone. Preventing by innovating. Ja, det är så att Roadzone sponsrar även den här matchpodden. Roadzone som utvecklar och tillverkar trafikprodukter för arbetsplatser. Surfa in nu ni på roadzone.se för att se vilka produkter som skulle förbättra din vägarbetsplats. Alla ni som har någon anknytning till det där, det vore suveränt. Gå in på roadzone.se som alltså är med och sponsrar LIF-podden. är vi tacksamma för. Tack till Roadzone även den här. Veckan. Välkommen till matchpoddens gäst. Det är ingen spelare den här gången utan det är vår vd Andreas Hedbom. Hej, hej. Hej, välkommen. Hej. Tack. Det var Tack. inte så länge sedan vi fick stifta bekantskap med dig i hos reportaget där. Det var småputtrigt att se hur du hade det hemma.
0: Ja, det tycker det.
1: Ja. ja, nej, det
0: var ju... Fick visa... Vilken typ av inredning vi hade och sådana ja. saker. Ja. Vad kom
1: du fram till där?
0: Ja, den gick jag ju bet på, den frågan. Det har jag ju fått hört efteråt. Då, så att jag kan nog fortfarande inte säga vilken typ av stil vi har.
1: Ni får gå in och kolla mm. på det avsnittet på eh, våra sidor. Eh, ni hittar det alltså eh, hemma hos Reportage hos Andreas. Men jag tänkte att vi skulle bli lite mer... Eh, det var ju små mysigt det där, eh, mm. hemma där. Att vi pratar lite mer eh, kalla fakta, lite... Statistik, lite hur det ser ut för klubben just nu Hur det har varit under den här säsongen i pandemin Och så vidare Och vi går mot ett bokslut och hela den biten Ja Andreas, vad säger du liksom om vi bara börjar Ska vi börja med det, med det kulliga med, med sporten på härsidan som går otroligt bra Tyvärr så blev det inget slutspel för vårt damlag Som tar nya tag nu, men på härsidan går det väldigt bra
0: Ja, på här sidan går det ju helt klart jättebra för oss nu. Det är ju fantastiskt kul. Eh, jag vet att eh, man jobbar hårt för det här, på, på som Björn och Thomas brukar säga, på daglig basis. Och, och det känns som om det, det är lite medgång där nu. Eh, så det känns ju jättekul. Vi ska få vara med i ett slutspel eh, som inte vi har varit på väldigt många år. Eh, så att, jätteskoj.
1: Är det... Um... Lite över förväntningar även för din del?
0: Det måste jag nog vara ärlig och säga att, att det, är, det är ju, nu har jag inte varit så länge i den här branschen men man brukar väl säga så att varje säsong är en ny företeelse och nya utmaningar och hela den biten då. Det är så mycket som, det är så små marginaler hit och dit och man måste vara så otroligt kompetent och tävlingsinriktad hela tiden att det är klart att ja lite
1: bättre än vad vi hade trott, mm. absolut. Vi kan återkomma dit alldeles strax. Jag mm. touchade vid vårt SDH-lag också, där vi gör en del förändringar inför kommande säsong. Mm. Det var också nyligen här, Andreas, ute i media mm. att vi lägger ner vårt juniorlag. Mm. Vad har du för syn på det om vi börjar i den änden?
0: Nej, men först om man får börja med SDH-laget så är vi ju inte alls nöjda med, med den säsongen, inte, inte någonstans. Och det är ju så att man har ju alltid ambitioner, man har alltid viljor och man tycker man lägger bra planer och så ibland så blir det inte som man har tänkt och då har ju vi insett att nu får vi göra ett litet nytag med det här. Och vi har tagit in Alexander Bruns som sportchef som kommer se över hela damverksamheten, vilket känns jättebra. Så att eh, nytag, omtag, besvikelse efter förra säsongen, det vet jag, det är tjejerna också, de är inte alls nöjda med det. Eh, I samband med det då så, så gör vi ju den, också den här åtgärden då att vi lägger ner vårt, eh, eller ska säga pausar vårt omjuniolag- eh, man kan säga att det är ett väldigt stort åtagande för oss att ha både STHL och Division 1-lag. Jag tror att kvalitetssäkringsmässigt så känns det bra i magen för oss. Vi vill bedriva en bra verksamhet på alla plan. och Det tycker vi att vi inte kan göra till 100% där just nu. Då får vi vänta tills vi tycker att vi kan göra det och då kommer vi att starta upp det igen. Men här och nu så,
1: så gör vi den här åtgärden. Mm. Eh, vad tänker du då kring, kring de STH-laget här framöver? Eh, vilka ambitioner och mål ska föreningen ha där tycker du?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Nu är vi ju i ett visionsarbete där vi håller på att liksom försöka knacka ner målsättningarna till slut. Då. Men jag tror att, man ska kunna, att vi ska i alla fall kunna tillhandahålla en bra verksamhet. Eh, resurser, istider ja, allting sånt där, man reser lik, bra, ja, allting sånt där runt omkring, sen vet ju allihopa att de sportsliga resultaten ibland det är, det är liksom hårfint mellan att bli succé och bli fiasko håller på att säga, mm. så att där hoppas vi väl att en daglig verksamhet med eh, ett bra ledarskap kan utveckla de här tjejerna. Sen hur det långt det bär, det törs jag att svara just nu.
1: Jag kommer ihåg när eh, vår generalmanager Thomas Johansson kom till, till föreningen och kollade över den sportliga organisationen. Och så sa han, wow, vilket ansvar föreningen tar. Vilk, det här är det breda penseldrag. Vad har du för kommentar till det? Nej, men
0: föreningen tar ett stort ansvar. Totalt är ju föreningen idag, vi har ungefär... 300 ungdomsspelare. Vi har ungefär 100 juniorspelare. Eh, jag tror att vi har dryga 100 på läxans gymnasium idag. Eh, av deras 500 totala levantal. Eh, vi har STHL, sol lag eh, Vi har ju dubbla juniorlag i g 18 och g 20 eh, Så att det är en stor organisation. Och vi är ju faktiskt en, en förening idag som erbjuder både elit och bredd. Eh, så att... Eh, det är en stor organisation och vi är en liten, liten byggd. Jag brukar säga det att det är faktiskt bara ett lag som i SHL och Allsvenskan som är en mindre kommun än Leksand och det är Tingsryd. Mm. Vi bor ungefär 15 000 i, i den här kommunen och vi, vi vill göra väldigt mycket. Och, men vi måste också inse att det, det vi gör måste vara bra. Vi måste ha kvalitetssäkring på det vi gör.
1: Om vi går ännu längre ner och kika till vår ungdomsverksamhet där det är otroligt mycket pojkar med. Och jag säger pojkar för att det är ju mestadels det är våra ungdomslag. Men det ploppar också upp flicklag där det är 40 flickor i en väldigt låg ålder som är med och tränar nu också. När är spänner liksom och tittar över hela vår ungdomsverksamhet på pojk- och flick-sidan, vad säger du då?
0: Ja, men alltså det, vi måste ju be, vi måste kunna rekrytera in mer eh, både pojkar och flickor från... Eh, Tidig ålder. Eh, nu vet jag att flicklaget är ju... Alltså det är ju fantastiskt. Vi 40 tjejer eh, och väldigt engagerade runt om, ledare runt omkring. Så att det är ju det vi vill bygga på i, i, i framtiden. Och för vår del så är ju rekryteringen in i vår förening jätteviktig. Eh, och då pratar jag till Kronors Hockeyskola. Och det är ju både killar och tjejer. Då. Eh, de allra minsta, ja. De allra minsta, jag. ja. Det är ju där på något sätt vi lägger grunden till... Eh, till resten av verksamheten. Och det är klart som tusan att vi, som sagt, vi bor 15 000 i den här kommunen. Mm. Man får inte glömma det.
1: Håkeskolan ställdes in i fjol på grund av covid. Mm. Hur är läget där, och hur ser det på? Ja, men det, ja, ja, hela den biten för, för föreningen och bygden kanske man ska säga också.
0: Ja, hockeyskolan eh, året innan så hade vi ungefär 900 deltagare eh, som var här under sju veckor. Eh, så kan man väl dra det lite grann till sin spets också då, hur många familjemedlemmar som kommer hit, vart sover de, vart äter de eh, och så vidare och så vidare. Eh, för Leksands IFs del så är det, det är en viktig del i att vara med och bidra till samhället, kommunen, Leksand. Jag skulle vilja säga att det är nog bland de största anledningarna till att vi kör hockeyskolan just nu. Att dels bygga vårt varumärke då, tillsammans med kommunen och försöka ge tillbaka till näringsidkare
1: här. Mm. Sett totalt sett om vi går in där vi touchade vid och började eh, det här samtalet också med, med covid-säsongen och härverksamheten. Där publiken ju helt har utblivit den här säsongen. Vad innebär det för föreningen skulle du vilja säga? Nej men eh,
0: det är väl, vi försöker vara så transparenta och ärliga som möjligt att det är ungefär ett år sedan den här säsongen ställdes in. Och eh, de prognoserna som vi gjorde då eh, var ju brutala var de ju. Och då får man ju liksom utifrån de prognoserna så måste man ju sättas ner och titta vad, vad kan man göra för att inte de prognoserna slår in. Och det är det vi har gjort då. Vi har ju dragit ner kostnaderna. Vi har genom allt ifrån permitteringar, lönesänkningar eh, ja, allt möjligt. Eh, och sen har vi också försökt på ett kreativt sätt vara duktiga på att dra in intäkter. Eh, och det är ju den balansen man måste hitta. Men eh, ett speciellt år. Det är klart att våran verksamhet bygger på att vi ska in publik. Och det har vi inte nu.
1: Vad får du för konsekvenser, tror du?
0: Konsekvenserna tror jag kommer få att vi, vi kommer ta oss igenom det här året väldigt bra. Sen att, att om vi gör den här resan som vi har gjort under det här året ett år till. Det kommer såklart bli, bli tuffare. Så jag hoppas ju verkligen att. Det normaliseras något för oss i framtiden här med publik och så vidare. För det, det behöver
1: vi. Mm. Och som du säger, det är inte bara själva lösbiljettsförsäljningen som. Som inte finns alls där nu utan det tillkommer mycket mer. Du har shoppen, kiosken, du brukar prata om vissa intäktskällor där.
0: Ja men vi har ju fyra olika ben som vi står på det här kommersiellt sätt. Och det är ju under en match så har vi lösbiljetsförsäljning. Vi har chopp, alltså merchandise. Vi har kiosk. Och sen har vi även allt från matchlåser och sådana här saker som vi säljer. Och allt det är ju, har ju i princip uteblivit. Så att snittet per match som vi förlorar eller som brinner in eller vad man nu ska säga är ju väldigt stort just nu då. Mm. Sen är ju om man tänker lite längre vi får vara med om ett slutspel första gången som vi får vara med om ett slutspel på väldigt väldigt länge eh, och vi får ju inte göra det tillsammans med alla våra fans Nej. och supporters och
1: hela den biten den, den gör ju ont. Jag pratade med, ja. med Ruggle igår ja. eh, i ett annat ärende mm. de sitter lite grann i samma Ja verkligen Och ska få äntligen spela slutspel Det är klart som sjutton att den är avsaknad av supporter Den, mm. den svider ju ja. Ganska så ordentligt Jag menar inte bara intäktsmässigt utan även känslomässigt
0: Ja det är ju det är så det är Jag vill alltså Kring vår förening man har ju varit så otroligt lojal Och fantastisk kring alla Alla år Väldigt långt bak i tiden Och sen på något sätt kanske när man ska skörda lite frukt Då får man inte vara med Och vara delaktig det
1: gör ju lite ont Eh, utan att gå in i detaljer i, i några siffror vart, vart det här kommer landa in eh, det här tuffa året för oss och alla andra föreningar i ett bokslut men hur mycket har det bidragit till att du, precis det du säger, med våra lojala fans, våra lojala partners, dialogen vi har haft med våra fans, dialogen vi har haft med våra partners, hur pass, hur pass mycket har, kommer det att bidra så att säga, hur, mycket, hur, hur mjukare blir kudden av den anledningen?
0: Ja men jag skulle vilja säga att det är helt avgörande för hur, hur mjuk kudden är. Nu vet vi ju inte resultat och så vidare. Det beror ju också lite grann på kostnader i slutspel och sådana här saker. Då. Så att den vet vi ju inte riktigt. Men det stödet vi har fått under i år är ju helt avgörande för att vi liksom reder ut en sån här säsong ekonomiskt. Det... Så är det bara.
1: Går det att säga någonting om till exempel kom in till oss-kampanjen som vi startade tidigt eh, vad den har ha givit liksom i, ja. om man bench, benchar med andra klubbar och lite sådär eller vad säger du? Ja
0: men absolut alltså, det, jag är inga problem, det är, vi försöker vara transparenta med siffror och sånt där så det är inget konstigt, vi är, på den här vi saknar er kom in till oss-kampanjen så har vi under året då eh, dragit in dryga tre miljoner har vi gjort för att ge lite andra perspektiv kan man väl säga då att Souvenirförsäljningen kommer att landa i år på runt 7 miljoner. Det är heller ingen hemlighet i det. Uh, vilket ändå är relativt högt. Det är inte alls på de nivåerna som det var förra året. Då hade vi alltså runt 13,5 miljoner i souvenirförsäljning. Uh, vi säljer kiosk för ungefär 4,5 miljoner om året. Uh, nu har vi ingenting. Ja. Uh, lösbiljetsförsäljningen förra året låg på lösbiljetsförsäljningen ska tänka sig, runt 15,5 miljoner och det är noll mm. så det är, det, är, det är ganska stora siffror eh, sen har vi ju lyckats kompensera det lite grann då genom det som jag sa tidigare kostnadsnedsänkningar och att vi har fått ett fantastiskt stöd eh, som vi har haft under säsongen
1: förutom, och kan vi kan väl säga det också att utan att ens nämna någon annan klubb så ligger vi ju väldigt bra till i en medel, där ska ju fansen känna en otrolig stolthet
0: Ja, absolut, absolut. Jag vet inte hur nog man kan kunna tacka. Nej. Där, och det faktiskt. ser vi
1: också, förutom det då som man har varit med och bidragit till genom, genom Swish då, så, att säga, så har vi också, eh, jag tror väl att vi har flest pappfigur i alla fall om man tittar hur det ser ut i alla fall på tv-sändningar och de andra delarna så har vi väl flest pappfigurer, publikfigurer som vi kallar det. Vi ser pappfigurer här internt, men publikfigurerna mm. fyller ju nästan eh, arenan nu. Och vi hade ett fantastiskt evenemang som Superstars var initiativtagare till eh, med halvstukens mm. dag. Mm. Får lite rysningar bara prata om, om det faktiskt. Ja, men det är väl kanske.
0: Jag vet inte hur många klubbar i år under pandemin som har fyllt hela sin, sin halv med halvstukar. Eh, jag vet inte om det är någon som lyckas göra det, men väldigt. Tycker jag är kul att samarbeta med Superstars i, i den kampanjen och de gjorde ett jättebra jobb och det bevisar väl också på att kraften är stor kring den här föreningen.
1: Mm. Ja det, det är ju härligt, det, det ger en sån otrolig energi till, till alla ska jag vilja säga och jag vet ju också att Ja, men här är spelarna som fick spela inför de här vita halsdukarna. Det var ju mm. ja, det var goosebumps där nere också. Det var ju mm. många av våra nya spelare som till och med mm. kommer och sa wow, vad är det här för någonting? Det, det här är ju helt galet att man lyckas sälja det här. Och på något vis försöker visualisera de här spelarna som har, som har kommit till oss. De får göra det hur det skulle vara med publik. För de har inte ens fått uppleva det. Nej, nej. Vad, vad tänker du kring
0: det? Ja, jag har ju pratat med några av spelarna. och de har ju, Innan de kom hit så har de ju sett eh, på... På olika videos och Youtube och allt vad nu är. Vilken, vilken typ av stöd vi har. Och de är ju uppriktigt sagt besvikna att inte få ha tagit del av det. Men de fick ju ändå en liten försmak över det När, när, när halvsturkarna var här. Mm. Men jag tror också jag tror att man känner ändå att det finns ett starkt stöd. När de är på isen ändå. Fast det inte är publik på läktaren. Jag ja. tror att man känner det.
1: ja Precis. Du nämnde det här, det, är ju, det låter ju så otroligt speciellt men det är ju de tiderna vi lever i när du säger att ja, vi får se hur kostnaden blir nu beroende på hur långt man går i ett slutspel mm. vi brukar ju prata i andra termer där ju, ja. längre, ju längre du går i ett slutspel desto bättre blir intäkterna
0: Jo, så är det ju, så är det ju. men det, där är vi ju inte nu jag vet ju, nu har inte vi någon erfarenhet av att gå långt i ett slutspel det var ju väldigt länge sedan men jag vet ju hur andra klubbar som har gått långt hur mycket ekonomi det är i ett slutspel. Det är väldigt mycket. Är det. Och ett stort intresse och, och, och hela den biten. Då. Nu kommer det säkert vara ett stort intresse. Men det är klart att vi kommer inte få ta in någon publik. Så det blir ju helt annorlunda. Mm.
1: Och när jag och mina kollegor ut och träffar partners till exempel. Och fans. Så är det ju en del som säger att. Men det är väl ingen bra idé att gå långt i slutspelet i år Och man ser då givetvis de kostnader som du pratar om, Andreas, mm. och uteblivna intäkter. Res, långa resor kanske, mm. övernattningar och så vidare. Men det finns ju ett annat värde i det, givetvis, vilket man kanske ska passa på att trycka på. Det är klart. Det är väl därför är. vi spelar
0: hockey. Eller? Ja, men det är väl klart att jag tror att liksom, oavsett pandemi och hela den biten, så när man väl, när, när vi är där som förening och när vi är är på isen och när vi, vi är runt omkring det är klart som det är klart att vi vill gå så långt som möjligt och vi vill vinna sen att det inte ser ut normalt ut som det brukar göra, det är ju faktiskt inget vi kan det är ju som det är men eh, jag tror ändå för oss i, i Leksands IF så tror jag att eh, även Carlsson, det är lite ont kostnadssidan initialt här så tror jag på sikt så har vi har vi igen det Ja, verkligen. Jag tror att vi kan bygga vår förening ännu starkare. Då.
1: När du tittar i Spåkulan då och vill bygga föreningen starkare, du har varit här, som du säger, hur långt är det nu? Två år?
0: Ja, inte riktigt. Ja, nästan Någonstans. dykt. Ja. Mm. Så...
1: När du tittar i Spåkulan och det du har varit med under de här två åren, förresten det känns ju som att du har varit med om allt nu kan vi inte bli det är både, det upplyftningar och det är pandemi och det är slutspel jag vet inte. Ja, det är några, det är några grejer. Du, du har ju fått hela, hela paletten på en gång känner jag.
0: Hela paletten ja. på en
1: gång. Ja. Och vad känner du när du kollar i spåkulan i de här tiderna? Hur resonerar man kring publik när man ska sätta en budget för nästa säsong? Hur mycket får tjomme att arbeta med ehm, Fördelningar och så vidare när man inte vet hur det ser ut i framtiden. Det i sig är väl en stor utmaning.
0: Vi gjorde ju så, vi gjorde så inför, inför den här säsongen att vi satte tre olika scenarier. Det var ju bra och mittemellan och Jättedåligt. Eh, och sen försöker vi hålla någonting eh, någonstans där då, och
1: se vart, eh, vart det bärkar. Och hela tiden försöka vara flexibel i det alltså?
0: Och hela tiden föröka, försöka vara flexibel i det, jobba med olika saker. Och sen har vi också, nu blir jag lite teknisk här, men vi jobbar ju också med rullande prognoser hela tiden. Då, så vi försöker då hålla koll på vart vi, vart vi befinner oss någonstans. Men så är det, ju, men sen är det ju faktiskt så här att förutsättningarna, de förändras ju konstant. Eh, det kan ju vara en presskonferens på fredag eftermiddag och helt plötsligt ser vardagen annorlunda ut för oss på, på måndag morgon. Så att det är så hela den här säsongen har varit. Så jag skulle säga från att, att, liksom att det var ett normalt år förra året till att vi kom in i det här pandemin så har man ju fått ställt om fokus lite grann. Det är ju en fokus lite grann på överlevnad. och Samtidigt de som hittar den där kreativiteten att Försöka få in medel att vi kan satsa på vår kärnverksamhet i socker, Men även då försöka ha kontroll på, på,
1: på kostnaderna också. Då. Mm. Det, det påminner inte om så många andra branscher egentligen kan man ju säga på det viset. Eh, jag tänker balansen där att ja men en förlängning märker ju vi till exempel då, om jag bara pratar hos oss inne på vår avdelning med, eller när man presenterar Carter Camper till exempel mm. eh, så tar man ju någonstans en, en risk rent kostnadsmässigt, man vet inte vart man ska någonstans, samtidigt som vi märker att, wow, nu är, har man någonting på gång här, nu vill vi vara med, nu vill vi öka vårt engagemang. Alltså den där balansen, den är inte alldeles enkel.
0: Nej, och sen, sen handlar det ju om för vår del att, det, jag brukar säga det, det handlar ju liksom att på något sätt öka sannolikheten i att vi kan göra någonting bra hållbart över tid för, för föreningen och Tror vi att vi kan öka sannolikheten till att verkligen vara där med att, att eh, Carter Camper till exempel blir kvar i lexans IF? Ja då måste vi ju se till att vi försöker lösa den möjligheten. Eh, för det är det som det handlar om. Och man får inte heller glömma liksom allt det här i den här debatten att om vi lyckas etablera oss i SOL och bli hållbara och, och duktiga över tid så kommer det också spilla över på andra delar i föreningen. Eh, det är viktigt att, att komma ihåg. Och ja, det är en balansgång. Det är en väldigt balansgång. Eh, men eh, jag tror att vi har ett, ett väldigt bra läge att göra någonting bra nu.
1: Mm. Hur mycket törs man liksom jag vet inte hur jag ska uttrycka frågan, men hur mycket törs man satsar på, på, på sporten i de här tiderna? Alltså hur är det från fall till fall eller liksom, vad, vad tänker ni där? Nej men
0: vi jobbar ju såklart med en, en grundbudget då. Eh, det gör vi och sen får och man får väl se från fall till fall eh, hur det blir. Nu vet jag att vi kommer ju inte, om man tar vårt eh, SDH-lag så kommer vi få bygga upp det lite grann. Eh, sol lag är långt och mycket, det är ju, eh, det ska väl egentligen Thomas svara på, men där, där har vi ju där har vi många kontrakt som redan ligger och, och vi vill ju utveckla den här gruppen då tillsammans med Björn och Thomas och Fredrik och Kalle och alla hela mm. det där gänget då. så att det är mycket avhängigt på hur vi lyckas där såklart med att utveckla vår kärnkompetens eller
1: kärnverksamhet när du, när du tar oss med på din resa på, på snart två år då, här i föreningen vad känner du att vi är nu jämfört när du kom in
0: Nej men det, man, det jag, jag kan säga liksom jag, på de här två åren när jag kom in, då, ja, det är lite drygt två år sedan. Då jag kom in i februari någon gång och gick in i ett tufft kval mot Mora. Eh, och gick upp kanske lite oväntat, vi var inte beredda på det. Eh, eh, det jag har lärt mig då det är ju att SOL är en oerhört kompetent liga. Eh, det är väldigt bra lag man möter. Och det är väldigt duktiga organisationer eh, runt omkring. Eh, kanske lite att, 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 att det var sån stark kompetens där, den, den har jag tagit med mig. Mm. Det är bra lag, det är bra organisationer, det är bra klubbar, det är etablerade klubbar. Uh, och det är en resa att göra att etablera sig bland de här 14
1: Det är ju brutalt nu ju eh, när ett lag åker rakt ur man, man spelar inte om, om det längre mot ett allsvenskt lag om man ser det från SHLs perspektiv då. Mm. jag vet att du har vid något tillfälle också sagt att eh, alltså när man pratar om det här med nyförvärv, man pratar om att bygga en kontinuitet, en stabilitet att alternativet mm. att åka ur är så otroligt brutalt
0: Det är, alltså Det är, det är brutalt det är, om vi pratar rena som, som landar lite mer på mitt bord och det här med pengar och, och vad tappar man i omsättning och hela den biten så är det ju det är ofantligt många miljoner som står på spel. Är det? Eh, och man går ju igenom en riktig skärsäld när man åker ner. Det vet, vi vet ju om det, vi har ju varit där. Eh, eh, och man ska vara extremt ödmjuk eh, både när det gäller att etablera sin här ligan men också att, att man måste vara liksom ja, beredd. Eller kom, alltså man måste vara så pass kompetent att liksom hålla sig, hålla sig kvar. Då. Mm. Men det är ju fantastiska, det är otroliga slag. Det är ju ja, nästan intressant, håller på att säga. Nej. Att säga. Eh,
1: och, och nu förväntas ju, om vi, om vi pratar då till... Eh, vår elitverksamhet eh, våra fans och våra partners att på sth sidan där, där precis som du säger där ska vi ta ett kliv eh, säkra kvalitet och så vidare bygga från grunden eh, starta om. När det gäller SHL-sidan så vi säger jag också en del är det här det nya normala? Vad kul! Men det är, man förstår ju det också vad kul med slutspel, man slipper den ångesten som många andra lag och fans har just nu mm. men mm. att marginalerna är ju inte sådär jättestora att spela på, till poängen och så vidare, så att det, är ju, då, det är ju tajt alltså.
0: Nej, man har ju sett de här kvalmatcherna nu som har varit mellan Kristianstad och Väsby och, och allt vad det nu är. Det, är det är brutalt, så att det gäller ju på något sätt, tror jag, att inse att varje säsong är en ny företeelse varje säsong, ny säsong som startar då är det nya kort på bordet och då gäller det att hantera dem så, så bra som möjligt ehm uh. Och sen ge så bra förutsättningar som det går för att eh, kunna ta nästa steg och kunna etablera sig. Eh, för det är ju
1: det vi vill i ESL. Jag, jag tänker också om det hade varit publik här i ett slutspel, som slutspel här på här sidan, så hade ju det kanske gett ett litet försprång gentemot många andra klubbar som, som går miste om den intäktsbiten till Absolut. nästa säsong i nästa bygge. Nu, nu blir det ju inte så. Nu blir, nu blir det. det ju tvärtom nästan. Om, du, om man bara ska vara kall och se till siffrorna.
0: Så är det. Så är det. Så är det. Så är det. Men vi, är ju vi hoppas ju ändå på något sätt att dels att vi kan fortsätta få det fina stödet som vi har. Och sen att, att det kan hjälpa oss på lång sikt också. Att
1: det här året blev någon slags avstamp på framtiden ändå. tycker det märks. Vi har ju kört igång säsongskortsförsäljningen. Vi har ju kört igång införsäljningen på partners också till nästa säsong. Att många ser ljuset i tunneln. Nu med vaccinet på marknaden och mm. så vidare. Mm. Hur... Ja, det jag, tror,
0: jag är ingen ingen expert på det där området så, men det känns ju som att det är väl vacciner vi får sätta vårt hopp till eh, och hoppas att det går så snabbt som det, snabbt som det går då. Eh, vi har ju vaccinering här i varje arena bland annat då. Så vi försöker bidra i alla fall lite grann med det, men ja, jag tror att det är vacciner vi det känns ju som att det är det vi får sätta vårt hopp till och sen att vi, vi kommer någon gång tillbaka till det normala igen. Mm. Jag tror att det är det är det som gäller.
1: Berätta lite grann om det där, för det är kanske inte alla koll på. Vi har ju det smält upp portarna här, och även när det, är, mm. när det inte är matcher så att säga. Mm. Ehm, och det är, ja, det är full verksamhet ute i Sparbanks 2 igen.
0: Ja, det är, full, det är full verksamhet. där. Vi, vi kör vaccinering dagarna ända där vi har gjort ett samarbete tillsammans med Region Dalarna. Så det är Leksand och Gagnef som vaccineras i, i Tegera arenor och vi fick frågan för några månader sedan om vi var intresserade av att låna ut vårt hus så självklart, det är ju en självklarhet. Om vi, om vi har en lämplig lokal som, som kan fylla det syftet så absolut mm. så är vi ju med på det.
1: Ja, härligt. Har du någonting du vill eh, avsluta med? Vi har ju match framför oss nu den sista faktiskt eh, om vi ska gå in på det sportsliga mot Malmö på måndag mm. i och med den här matchpodden. Mm. Och Vi har säkrat fjärde platsen. Det är ju mm. härligt att ta mm. i sin mun nej det är, det är ju fantastiskt kul, mm. det är jättekul all grädd åt alla ja, Vad tänker du kring ja, det? det?
0: Nej ja, men det är ju såklart att det, det, det är ju eh, kanske lite över förväntan eh, sen återigen så vet jag att de, finns det finns de som kan den sporten mycket bättre än jag än jag då eh, och jag vet att de, de driver på allt de kan i, i, i de riktningar de, de, de vill och eh, man har full tilltro till det men det är fantastiskt kul såklart och jag tycker att det är också roligt för alla
1: runt föreningen också. Du är tydlig med att påpeka det är att det finns de som kan sporten bättre än vad jag, än vad jag kan. Det är väl på något vis vad man har förstått också genom alla år och de framgångsrika lagen att det är så man har byggt upp det. Man låter de som kan sporten ta hand om sporten.
0: Jag tror att när jag tittar och lyssnar med andra klubbar och jag måste säga att vi har ett väldigt bra öppet klimat inom SOL. Alla vet att det är på isen man konkurrerar och sen utöver det så delar vi med oss av väldigt mycket. Och jag ser ju på de klubbarna som har etablerat sig och varit en del av SOL på toppnivå i många, många år. jobba med väldigt tydliga strukturer kring sporten, kring de olika delarna och det är väl någonting att ta lärdom av, jag säger inte att kanske, alltså det finns ju något begrepp någonstans som heter steal with pride och som man använder lite då och då
1: det är väl klart att man kan lära sig av
0: de som har gjort saker bra.
1: Mm. Så i den här podden där vi alltid har högt i tak så vill jag ha din sportsliga analys på den här veckan som har varit på här i sidan. Hur ser det sett ut sportsligt tycker du? Äh, vi kan väl ta den senaste matchen mot Rögle då det blev seger med
0: 3-1. Ja det var en, en Hur låter
1: soffanalysen där hemma?
0: Soffanalysen där hemma tror jag att eh, min egna soffanalys, jag har inte pratat med Tomas, jag inte pratat nej, med Björn det är, nej, om det. Så är väl att eh, man är nöjda med segern, eh, vi alla är alla nöjda med segern. Man gjorde en bra tredje period första och andra så finns det nog lite mer att önska. Ett väldigt bra målvaktsspel. Men på något sätt så vinner vi en match och det känns ju bra. Det var min soffan. <laughs> ja, det
1: är bra. Härligt Andreas, hur ser resten ut av din eh, fredag ut innan du laddar för höj och match på måndag?
0: Eh, nu ska jag träffa några sponsorer. Eh, vi är mitt uppe i eh, vad vi kallar för införsäljning. Då. Eh, så att eh, resterade av fredagen ska, ska jag ägna åt möten med... Eh, sponsorer kring vår förening mm. och prata om framtiden och nästa år och hela den biten och det är ju jättekul. Lite speciella möten blir det idag eftersom man kanske inte kan träffas på, på det sättet som man vill. En del blir på Teams och en del kan vi träffa mellan fyra ögon då. Men, eh, det
1: ser min resterande del av fredagen ut. Ja, tack för att du kom. Tack tack. Tack ni som har lyssnat också på den här matchpodden Som ju faktiskt är den sista i den här grundserien för SHL Men det är lugn, det kommer fler, det kommer ett SM-slutspel Och vi, ja, ni hörde precis Andreas berätta om det Vi är så otroligt tacksamma för ert stöd där ute Vi kommer att behöva det under slutspelet också Såklart, tack för att ni har lyssnat på den här podden Och för att ni är de ni är Okej, okay, vi hörs, hej hej!
0: Jag var på hallen, match mot Mora IK Fullt på norra stå Men jag satt i baren för jag, jag klarade inte av Jag var för feg för att titta på När plötsligt jag hörde en
1: gammal här Som mumlade nåt på läxans mål Sen så gick han ut och tog sig ner till vårt spelarbås Där sa han Skicka in en skrynklugg, puck på mål Skicka in en skrynklugg, puck på mål
0: Skicka in en skrynklugg, puck på mål oh -oh. För jag vet jag som sitter på hocken alla år Att pucken ska ju in på mål Du kan passa och dribbla
1: tills jag sömmer lår När sjukt så jävla hårt